zu einer neuen Folge des Pokala Podcasts. Ich bin Adam. Ich bin Sophie. Ich bin Annelie. Ich bin Sandra. Wir machen heute einen Shortcast und wir reden über Träume, über merkwürdige Träume, über luzide Träume. Alles, was uns dazu einfällt und ähm, fangen dann direkt damit an. Sophie, du wolltest über, unbedingt über merkwürdige Träume reden. Fang du direkt als Erste an. Ähm, oh Gott, ich habe ganz, ganz viele merkwürdige Träume und an die meisten erinnere ich mich dann auch komischerweise drüber, äh, dran. Aber ähm, also jetzt die letzten merkwürdigen Träume, da kommt Adam immer drin vor. Es ist sehr gruselig, was dann passiert. Es ist echt sehr gruselig, weil, weil Adam dann, also das ist ein total lieber Kerl und in meinen Träumen ist es einfach der größte Vollidiot überhaupt. Also, so wie es mir präsentiert wird, bin ich sozusagen immer der Anti-Adam, ist der in ja, deinen Träumen. Der genau. einfach, der umgedreht. Der, der komplett anders ist, aber. <lacht> genau. Und ähm, ja, das ist irgendwie immer ziemlich gruselig. Aber erzähl mal weiter über merkwürdige Träume. Was würdest du dir jetzt gerne noch erzählen? Erzähl mal den merkwürdigsten Traum. Ja, erzähl mal, erzähl mal deinen merkwürdigsten oder, den, oder gruseligsten Traum. Oh so. Gott. Ausgerechnet jetzt fällt mir natürlich alle nicht ein, ne? Okay, dann, dann fang, rede ich erstmal okay. weiter. Ein ganz großes Problem, was ich habe, ist, dass ich mich fast nie an meine Träume erinnern kann. Geht mir genauso. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich sehr wenig schlafe oder was auch immer, aber ich merke, wenn ich länger schlafe, wie zum Beispiel heute, kann ich mir dann frühes merken, was ich geträumt habe. Allerdings, also man, man ist ja irgendwie so in den ersten zwei Minuten oder so, nach dem Aufwachen ver, ver, vergisst man irgendwie 90% von dem Geträumten und dann umso weiter immer mehr. Deswegen ist auch die Sache, wenn man Träume aufschreibt, muss man immer Zettel direkt neben dem Bett liegen haben, um sie direkt aufzuschreiben. Habe ich auch teilweise sogar gemacht, Träume aufschreiben. Habe ich ein ganz paar. Ähm... Aber ja, ich finde es halt so traurig, dass ich mich nicht daran erinnern kann, weil ich mag eigentlich Träume. Und es ist halt kaum noch irgendwie ein Bestandteil meines Lebens, dass ich irgendwie dann drüber nachdenken kann, ja, was habe ich halt geträumt? Keine Ahnung, ich habe keine Erinnerung. Bin anscheinend gar nicht in die REM-Phase gekommen. Und deswegen habe ich mich auch manchmal am luziden Träumen versucht. Ja, ich hatte sogar mal einen luziden Traum. Ich hatte noch nie einen. Ich jedenfalls. Also ich war übelst überrascht, und als ich aufgewacht bin, aber ich dachte immer, luzide Träume kriegt man sozusagen, entweder man kann das Wollen wir kurz, kurz erklären, was luzide Träume Ach sind? Ach ja, genau. Ja, Adam, erklär du mal. <lacht> okay. Luzider Traum, auch Klartraum genannt, ist ein Traum, ent entweder man merkt, dass es ein, also entweder man realisiert, dass man einfach träumt und ist sich im Klaren. Oft führt das dazu, dass man dann aufwacht, wenn aber nicht, ist man dann sich während man träumt komplett im Klaren, dass man eben schläft. Und die Meister können dann auch ihren Traum sogar noch beeinflussen, während sie träumen. Genau. Also und ähm, also das ist halt sozusagen, das ist ganz schwierig sozusagen in diese luzide Phase des Träumens zu kommen, ähm, weil sich der Körper sozusagen ja bewusst werden muss, beziehungsweise das Gehirn muss sich ja bewusst werden, dass es halt träumt und das ist ja eigentlich gar nicht dafür gemacht, mehr oder weniger. Schließlich ist ja der Traum sozusagen da, um das Großhirn mehr oder weniger auszuschalten und sozusagen nur die körperliche Funktion aufrechtzuerhalten und dann Dinge, die am Tag passiert sind, sozusagen zu verarbeiten. Also ist es jetzt nicht wirklich, ähm, diese Traumwelt jetzt nicht wirklich gedacht, um diese selber zu kontrollieren. Sie ist einfach nur eine Plattform für das Gehirn, um Dinge zu verarbeiten, die passiert sind. Deswegen ist luzides Träumen auch nie so wirklich häufig, kommt nie so häufig vor und auch oft nie so klar. Und man hat es auch eigentlich nie jede Nacht, denke ich. Und ja... Ähm, es gibt halt diese Innenmöglichkeit, diese luzide Träume zu erreichen. 
So richtiges ja. Training muss das machen. Das habe ich auch schon versucht, genau. habe ich auch noch nicht geschafft. Ähm, indem man halt so ein Traumtagebuch führt, sozusagen jeden, jedes, jeden Morgen, wenn man aufwacht und sich an seinen Traum erinnern kann, schreibt man diesen Traum sofort auf, so de detailliert wie möglich. Und Oder dass man sich am Tag so Realitätschecks macht, dass man zum Beispiel alle... 10 Minuten sich auf die Hand guckt oder auf die Uhrzeit oder einen Lichtschalter betätigt, sind so typische oder irgendwas liest, weil das sind so typische Sachen, die im Traum anders sind. Also Uhrzeit, Uhr, Uhr funktioniert nicht, man kann nicht richtig lesen und so. Und deswegen macht man regelmäßig am Tag diese Realitätschecks über eine lange Zeit und irgendwann hast du die so drin im Körper, dass du das eben auch während du träumst im Traum schon machst, weil es zu dir gehört, normale Angewohnheit. Und dann machst du so einen Traum und merkst plötzlich, oh, ich träume. Hm. Aber das habe ich schon, habe ich sehr lange funktioniert, hat bei mir ja nie geklappt. Habe ich irgendwie auch gehört, dass luzides Träumen eigentlich sehr ungesund sein soll. Weil man eben dann nicht wirklich schläft, in dem Sinne. Sondern aktiv ist, ne? Ja. Hm. ja das, das kann ich mir auch vorstellen. Das habe ich jetzt noch nie gehört, aber das kann ich mir auch vorstellen. Wenn man das jetzt ganz oft hat, dass man dann vielleicht auch einfach beschugger wird irgendwann. Wenn man dann sich so eine riesengroße Traumwelt erbaut und dann, wie das ja bei Inception in dem Film ja, ist, Inception behandelt das, ja. Das war auch so ein richtig geiler Film, ja. nebenbei gesagt. Also wer den noch nie geguckt hat, sofort angucken. Aber naja, ähm, guck ihn an. Okay, ich habe noch DVD, okay. du kriegst ihn dann direkt mitgegeben. <lacht> nee, und es ist halt, dass man sich dann sozusagen, also Inception behandelt das auch sozusagen, dieses verlieren, also der... Ähm, Im Traum, ja. Ja, dass sich im Traum verlieren und einfach in den Traum zurückholen, beziehungsweise auch Realität von Traum nicht mehr unterscheiden zu können. Ich glaube zwar nicht, dass das bei vielen so extrem wird, aber es ist halt schon... Ich glaube, irgendwann sehnt man sich dann in den Traum wieder zurück. Man schläft. Ich würd, ja. Wenn ich luzid träumen könnte, dann würde ich mich einfach die ganze Zeit hinlegen und träumen. Ja. Weil im Traum kannst du machen, was du willst und in der echten Welt bist du an Sachen gebunden und so. Genau, da bist du halt abhängig. Und im Traum das gibt es ja im Inception auch dann, dass irgendwie es so teilweise irgendwelche versteckten Camps gibt, wo untergrund irgendwie, irgendwie 20 Leute in Betten liegen und einfach nur träumen, weil sie die reale Welt nicht aushalten. Ja. Und dann liegen sie 20 Stunden am Tag da und träumen einfach nur. Das ist halt auch so was Krasses. Aber naja... Also wir wollten ja dann noch vor uns... Sophie, kannst du dich mittlerweile an deinen krassen Traum erinnern? Ja, also ähm, einer, der mir jetzt einfällt, ist, dass ich mal geträumt habe, ich wäre halt noch sehr jung, also keine Ahnung, war ich 14 oder so und das war ich eben auch in meinem Traum. Und äh, da habe ich geträumt, ich wäre schwanger gewesen, habe das Kind schon auf die Welt gebracht und ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich dem für einen Namen gegeben habe, aber ich, ich mochte den Namen dann einfach nicht mehr und dann wollte ich das Kind unbedingt aus der Welt schaffen. Und da bin ich teilweise mit dem Beil hinterher gerannt in meinem Traum. Das war so creepy, einfach nur. Ich, ich, ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Ja, das ist ja wirklich, wenn man sich dann so selber, wenn man selber eine übste Charakterwandlung Wandlung im Traum durchmacht. Ich kann mich nur an einen Traum erinnern. Das war mein luzider Traum, wenn ich den mal ganz schnell erzählen darf. Erzähl, ruhig. Ähm, und zwar, ähm, das war total komisch und das war nicht 100%. Also ich war nicht von Anfang an so mir total bewusst, dass ich träume. Und das war auch jetzt nicht ein übelst langer, übelst intensiver Traum. Es war halt, ich war in der Wohnung meines Bruders. Also mein Bruder, der hat vor kurzem eine Wohnung gekriegt und so weiter, ist mit seiner Familie dort eingezogen. Und ich habe die Wohnung, die Wohnung war total demobilisiert. Also da waren keine Möbel drin oder sonstiges. Die war komplett leer und komplett dunkel. Oder dort waren dann irgendwie Monster. Und von denen wurde ich halt bedroht. Und dann sind dann plötzlich noch Harry Potter <lacht> und Hermine Granger und Ron Weasley aufgetaucht. 
Und ich sollte dann mit denen zusammen gegen die Monster kämpfen. Aber dann habe ich mir so gedacht, in meinem Traum, nee, warte mal. <lacht> <lacht> warte, 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 ganz langsam erstmal. Ich habe mir überlegt, eigentlich kann das hier nicht sein. Und dann habe ich so überlegt, warte mal, eigentlich vielleicht träumst du ja jetzt gerade. Und naja, dann habe ich dann plötzlich so gedacht, hm, na, wenn du träumst, kannst du ja vielleicht das kleine Zauberstab in deiner Hand bekommen. Und dann gucke ich so in meine Hand, warte, ein Zauberstab, das ist ja so geil. <lacht> dann habe ich erstmal gegen die Monster gekämpft und ja. Also das habe ich dann so geträumt und jetzt aus meinem Zauberstab irgend so ein krasser Zauberspruch raus und dann habe ich dann halt so getan, als wäre ich auch so einer von Hogwarts in Königs zaubern. Und das war halt auch Avada Kedavra. Ja, und also das war halt sozusagen mein Traum. Krass. Das war so ein mein Bruder hat mir mehrmals von seinen luziden Träumen erzählt. Hat der mehrere schon gehabt? Anscheinend. Oh, krass. Was richtig, da muss ich gleich auch noch was dazu sagen, aber ähm, zum Beispiel hat er manchmal erzählt, dass er irgendwie dann Angst kriegt im Traum und gegen eine Wand rennt, weil er sich umbringen will, damit er aufwacht. Weil er irgendwie, irgendwie, irgendwie kriegt er Schiss oder sowas und dann rennt er gegen eine Wand, um sich irgendwie den Kopf einzuschlagen oder sowas, damit er stirbt und mhm. dann aufwacht. Und das finde ich krass, aber eine, die Saskia, die bei uns schon im Podcast auch war, die hat erzählt mir, dass sie, ich glaube, zwei- oder dreimal pro Woche Luzid träumt, was ich richtig krass finde. Weil der gehört schon fast zum normalen Schlafen dazu. Sie geht in den Traum und kriegt das mit und kann das beeinflussen. Also es sind halt sehr, sehr wenige Leute, die das so können. Das nimmt dann ab. Also es gibt halt ganz, ganz wenige, die sehr oft Luzid träumen. Und dann gibt es mehr, die, sag ich mal, einmal im Monat Luzid träumen, dann noch mehr, die einmal im Jahr träumen und dann bin ich halt der Rest, die gar nicht Luzid träumen. Ja. Aber, ähm, ja, ich würde es gerne mal ähm, äh, erleben, weil, keine Ahnung, das fände ich mal extrem interessant irgendwie. Dann triffst du dich mit Albert Einstein oder so, reist durchs Universum, erfindest sonst sowas und hast irgendwie... Ich finde das einfach allem cool. Alle filmischen, alle filmischen ähm, Erlebnisse kannst du erleben, was du haben willst. Irgendwie, ja. keine Ahnung, Action-Sequenzen, Fliegen, Avatar-mäßig. Avatar, ja, der Elemente. Ja, ich, ich, meinte jetzt, ich meinte jetzt ursprünglich den anderen, das andere Avatar, ja, aber, aber Elemente bändigen, alles Mögliche, das wäre wär schon geil. Das wäre richtig fetzig. Ich ja. mein, das muss man aber echt üben. Ich habe eine Freundin und ihr Bruder, also der Bruder von meiner Freundin, der, ähm, der fühlt schon seit mehreren Jahren Traumtage hoch. Und hm. macht halt auch diese Realitätschecks. Weil ich finde das total beeindruckend, sowas zu lesen. Heißt, ja, weil der auch von Inception so ähm, begeistert war. Mehr oder weniger. Und dann hat er sich halt hingesetzt und gesagt, nee, das, muss, das will ich auch erleben. Und er macht das jetzt schon seit dem Inception, seitdem er Inception geguckt hat. Und der Film ist jetzt schon seit wie vielen Jahren draußen? Ich glaube, der kam 2011 oder so. Ja, oder also der macht das schon also mindestens seit drei, vier Jahren. Und er hat es halt immer noch nicht hingekriegt, glaube ich. Er Krass. wird halt besser, aber er hat halt, also er kann sich besser an seine hm. Träume erinnern. so besser Ja, du steigerst aber, das auch. Du kannst dich halt wirklich besser ja. daran erinnern dann auch. Aber ich denke mal, das kommt halt auch generell darauf an, was für ein Typ Mensch man ist. Ja. Also... Halt immer. Vielleicht hat es auch damit zu tun, wie rational man ist, ob man fantasievoller ist oder so. Ich weiß es nicht, würde ich jetzt mal vermuten, dass das auch so eine Sache mit sein kann. Ja. Aber ich würde jetzt noch gerne von, von uns anderen, die, du hast schon den Creepy Traum erwähnt, du auch. Ich zeige jetzt gerade auf Annelie und Sophie. Sandra und ich haben noch nichts erzählt. Sandra, möchtest du mal einen sehr komischen, gruseligen, was auch immer Traum erzählen? Also, es ist, also wie Sophie, ich kann mich gerade an gar keine erinnern. Und ähm, also so wie ich jetzt das luzide Träumen verstanden habe, ich glaube, das mache ich ziemlich oft. Wirklich? Ja, denke ich mal. Also ich kann die Träume sozusagen wie beeinflussen und so steuern und so. Und, ähm, aber der Mist ist ja, weil ich jetzt immer so spät ins Bett gehe, träume ich kaum nur noch. Also ich träume fast gar nicht mehr. 
Und so, also ich, du träumst jede Nacht, du kannst dich noch nicht erinnern. Ja, nicht aber ja, aber ich, wenn, du, wenn du umso kürzer du träumst, glaube ich, ist es schwerer, dann nicht zu erinnern. Hm. Aber ich kann mich noch daran erinnern, früher hatte ich so eine ganze Serie von Träumen, das war immer wieder dasselbe. Immer wieder wurde ich irgendwie beobachtet von einem Mann oder so und wurde irgendwie verfolgt und wollte mich irgendwie, was weiß ich... So wiederkehrende Träume oder Ja, es war das immer dasselbe. Es, also da hm, hatte doch, ich immer ich verfolgt. Schon. Und wollte mich immer so fangen oder was weiß ich, was weiß ich, was der mit mir anstellen mhm. wollte. Aber trotzdem, ich wurde immer so verfolgt. Und das, das Komische ist, wenn ich so aus einem, nach, so ein, wie heißt das, Albtraum erwache, ich habe immer so ein kleines Kuscheltier, ne? Das hat mein Vater mal gegeben. Und wenn ich immer so einen Albtraum habe, dann nehme ich mir dieses Kuscheltier, drücke das ganz fest an die Brust und dann ist der Albtraum einfach weg. Ich weiß nicht warum, aber das, das klappt irgendwie. Aber, ja. Ja. Ich, ich, ich glaube, also so, ich habe eigentlich nur zwei richtige Albträume, an die ich mich erinnere. Die waren irgendwie mal in meiner Grundschulzeit, da war ich, keine Ahnung, vierte Klasse oder so. Deswegen, also ich habe vielleicht schon ein, zwei, drei Albträume Träume mehr, aber ich kann mich eigentlich fast kaum welche weitere erinnern. Das, der eine war irgendwie ziemlich gruselig, da ich, war ich mit meinem Bruder hier im Keller von meinem Vater im Haus und wir haben irgendwie Gummibärchen gegessen. Und ich habe ihm dann irgendwann einen gegeben, noch ein Gummibärchen. Und er konnte es aber nicht in den Mund nehmen, weil dann plötzlich haben wir gemerkt, also habe ich gesehen, dass hier ihm unterm Kinn sozusagen die Haut, die zum den Mund begrenzt, die, also die Haut eben so, einfach weg ist. Er hat einfach sozusagen keinen unteren Kiefer, also die Knochen sozusagen waren da mit der Haut bespannt, nur eben das dazwischen nicht. Und deswegen konnte er das nicht nichts essen und hat dann plötzlich auch keine Luft gekriegt und ist dann irgendwie, hat, hat eben hat halt keine Luft mehr gekriegt. Und dann bin ich auch bald aufgewacht, während er eben ähm, keine Luft gekriegt hat. Das war ziemlich creepy. Und das andere war, dass da waren wir beim Christoph äh, auf seinem Grundstück und hatten irgendwie an irgendwelchen, an irgendwelchen Gaskanistern rumgespielt oder so, wo einfach so Propangas drin war. Und plötzlich ging das Ventil nicht mehr zu und es ist immer Gas ausgeströmt. Und dann sind wir rumgerannt irgendwie auf seinem Grundstück, weil wir weg wollten. Und irgendwie hat sich plötzlich die ganze Luft mit Gas gefüllt und wir haben wieder irgendwie kaum Luft gekriegt und ähm, hatten halt total Schiss, weil eben immer mehr, mehr Gas in die Luft geströmt ist. Und irgendwie hatte ich geistig, war eben der Raum begrenzt. Der war nicht einfach offen, dass es sich ganz verteilt, sondern dass das Ganze einfach immer mehr würde und wir dann irgendwie ersticken oder uns vergiften. Das war irgendwie ziemlich gruselig. Ich hatte, aber ohne mal, also ich hatte mal so einen richtig krassen Albtraum, der ist noch gar nicht so lange her. Also meine, ich hatte zwei auch an die ich mich jetzt spontan erinnern kann, dass eine mal da wurde einfach nur einer vom Zuge gefahren und dann hat dann, ich war dann mit meiner Kindergartenklasse noch, also mit meiner Kindergartengruppe und da wurde jemand vom Zug überfahren, einer, den ich, also so ein Typ, mit dem ich kaum was zu tun hatte und dann ist unsere Kindergartenleiterin da hingegangen und hat ihm seine Organe einzeln aus dem Zugabteil rausgeholt und so gezählt. Oh. Und das war, das war gruselig. Und dann noch ein anderer Tom, da wurde ich irgendwie von Zombies in der Unterwelt angefallen. Das war, das war aber ein richtig kreativer Tom. Da bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und habe so gesagt, boah, ich wollte, dass du so kreativ bist. Boah, das muss man verfilmen. Das ist da, da, kennt ihr das nie, wenn ihr manchmal so denkt, boah, dein, diesen Traum, den müsste man eigentlich ja. verfilmen. Ich habe hab sogar manchmal von einem Konzert geträumt. Da habe ich mir auch gedacht, boah, das Konzert war echt geil. Weil ich das, also die Melodie, und ich habe dann versucht, mir die irgendwie wieder in Erinnerung zu rufen, hat aber nie geklappt. Hm. Na, warte, irgendwas wollte ich noch überleiten zu weiteren Träumen. Mir fällt es gerade gar nicht ein. Aber wo wir gerade über ähm, wiederkehrende Träume geredet haben, mir fällt der eine ein, den hatte ich in, im Kindergarten immer und in der Grundschulzeit. Ah, aber, aber danach dann nicht mehr. Und jedenfalls war das irgendwie immer das Gleiche. Das war ein Spielplatz in, in einem Wald im Herbst. 
Und ähm, da waren ganz viele Kinder, die mit mir gespielt haben. Ich saß meistens auf der Wippe, glaube ich. Und plötzlich waren alle weg. Und dann kam ein Monster, ein ganz großes. Und es war immer verschiedenste Ausführungen. Mal war es ein großes rosa Plüschmonster, mal war es eine Riesenschnecke. Aber, das, oh, aber, oh, aber, oh, aber oh, ansonsten war es immer das Gleiche. Keine Ahnung, es war total gruselig. Bei mir war es ja auch so, dieser eine Traum, wo ich immer wieder verfolgt wurde, es war irgendwie, in der Grundschule habe ich meinen letzten Bus verpasst. Und ich war mit einer der einzigen an der, an der Bushaltestelle dann noch. Und dann mussten wir mit fremden Leuten mitfahren. Dann mussten wir auf diesen Markt dann gehen von unserer Stadt. Und ich habe dann immer in diesen Träumen diesen Markt im Kopf gehabt, wie ich dann auf, über den Markt renne, aber wirklich renne, so panisch und verfolgt und ich weiß nicht, weil ich als kleines Kind, wenn man den, Bu erlebt, wenn man den Bus verpasst hat, den letzten, den letzten Bus verpasst hat, weißt du? Und man hat so, ich komme nie wieder nach Hause. Genau, ich, ich habe mich so hilflos gefühlt, weißt du? Und deswegen habe ich immer diese, ich, ach, ich weiß nicht, oh. Ja, als Kinder tun aber generell aus solchen, da hat man immer so schnell Panik bekommen und so, oh mein Gott. Ich hatte mal Angst, wenn wir Zug, so ich hatte mal Angst, wenn wir Zug fahren, irgendwie, wenn meine Mutter geht zuerst in den Zug und dann schließen sich die Türen, Türen und der Zug fährt weg und man <lacht> steht alleine da oder so. Sowas, ne? Nee, was ich sagen wollte, dass man irgendwann mal was träumt. Also ihr kennt ja alle Déjà-Vus, man irgendwie erlebt irgendwas und denkt, ja, das war... So oft. Ja, Déjà-Vus. So, ja, so oft. Aber, was, was, was ich finde auch, was passiert, dass... Déjà-vu ist ja einfach so, okay, ja, irgendwie, das war doch letztens so, aber ich finde, es gibt so eine spezielle Art noch von Déjà-vu, dass man mal was träumt und irgendwie fünf Jahre später erlebt man das dann. Ja. Und dann, warte, das habe ich garantiert mal vor fünf Jahren geträumt. Und das ist so richtig creepy, ja. weil das dann so richtig mindfuck-mäßig, warte, das habe ich doch mal geträumt, hier Zukunftsvorhersagen-mäßig ganz gruselig ist. Das hat, ist mir aber eine ich frage mich, ob das, ein, ob, das, ob, das, ob das Gehirn einfach einen totalen Trick spielt, also einfach wirklich Schauspiel, oder ob man das wirklich mal geträumt hat. Das finde ich das so interessant. Halt immer, das, das verstehe ich auch nicht. Das ist halt immer dieses, ich habe das schon mal erlebt, ich habe schon mal diese Konversation und manchmal geht es mir auch so, dass ich jetzt genau weiß, was der nicht, als nächstes sagen würde. Wenn ja. dann wirklich ja, dann das ist so da und denke mir so, Halleluja. Das ist so krass, man sitzt da und dann, warte, warte mal, déjà vu. Und jetzt sagt der was, oh fuck. Oder jetzt müsste gleich jemand rein. Oh Scheiße, da kommt ja wirklich jemand rein. Das ist so, das ist einem so langsam so das Gehirn zerschmilzt. Das ist so richtig. Und dann denkt man sich ja dann aber auch so, okay, raste jetzt nicht aus, raste jetzt nicht aus. Die denken, die denken alle, du bist total verrückt. Ja. Irgendwie gibt's dann immer so Leute, 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 Leute. Ich hatte gerade ein Déjà-vu. Es ist wirklich immer so Leute, Leute, warte mal, Déjà-vu. Aber, aber ich habe ja, ich habe irgendwann mal gelesen, Déjà-vu sei, wenn das Gehirn versucht irgendwie sich an Erinnerungen zu erinnern, es aber nicht schafft und dabei irgendwie ist, also es nicht schafft sich zu erinnern, deswegen irgendwie mit der echten Welt verbindet und deswegen mhm. du plötzlich so denkst, dass du schon mal erlebt hättest. Ich weiß nicht, ob dir das einfach immer, immer so passiert, dass man das im Nachhinein einen Streich gespielt kriegt oder ob es Zufall ist, dass man mal wieder was so erlebt. Und also weil das ist ja jedes Mal, wenn du dich an was erinnerst, überschreibt das Gehirn deine Erinnerung. Also weil indem du deine Erinnerungen aufrufst, dann musst du dich daran erinnern, wie du dich letztens sozusagen daran erinnert hast. Ja. Und dadurch vermuschelst du über die Jahre immer mehr deine Erinnerung. Irgendwann ist deine Erinnerung komplett anders. Du hast zum Beispiel, irgendwann hast du im Kopf, ja, verdammt, damals, ähm, damals, als irgendwie mein bester Freund von der Schaukel gefallen ist und sich einen Arm gebrochen hat, wie der neben mir geschrien hat, das fand ich schlimm und ich stand die ganze Zeit dabei. Und dann kriegst du aber erzählt, sag mal, du warst im anderen Dorf, der hat dir das zwei Tage später erzählt, so ungefähr, dass man, mhm. dass man das so komplett ähm, überarbeitet. 
Und ich könnte mir vorstellen, so ist es vielleicht auch besonders mit Déjà-Vus, aber vielleicht auch mit diesen Träumen, dass man irgendwie sowas ganz in der Ähnlichkeit geträumt hat. Es wird irgendwo vergramt, dass man sich doch daran erinnert an den Traum und am Ende hat man das dann doch nicht so geträumt und hat es nur überschrieben. Ist zwar irgendwie langweiliger, wäre aber logischer von der Erklärung her. Ich finde es aber trotzdem faszinierend. Ich meine, ich wäre gerne so ein Traumanalysator. Analytiker. Analytiker. <lacht> Entschuldigung. So ein Traumanalytiker, weil ich, ich finde, man kann so viel über Menschen erfahren, wenn man denen einfach mal zuhört, was die für Träume haben. Einfach wer in ihren Träumen vorkommt, was sie in ihren Träumen erleben. Zum Beispiel frage ich mich gerade, wenn ihr beide jetzt Sandra und Sophie erzählen, dass sie sich als Kind so übelst oft Träume hatten, wo sie verfolgt wurden und sowas. Da frage ich mich, was war denn in eurer Kindheit los, dass ihr so geträumt habt, dass euch das so beschäftigt hat, dass ihr permanent und in, wie, bei wiederkehrenden Träumen habe ich jedenfalls so den Eindruck, sind nie gute Träume. Ich habe noch nie einen von guten wiederkehrenden Traum gehört. Das sind immer komische Träume und immer... Träume, die einfach einen total gruseln und am nächsten Tag sitzt man da und denkt sich einfach nur so, ach du Kacke. Und ich frage mich einfach, was die Menschen, die sowas träumen, beziehungsweise generell Menschen, die einfach richtig krasse Träume haben, ob die jetzt gut oder schlecht sind, was, was die erleben, was sie erlebt haben müssen oder was in den Köpfen vorgehen muss. Hm. Das ist halt so krass. Träume sind im Allgemeinen sowas total Unfassbares. Also erstmal in dem Sinne, dass man sie halt, dass sie halt wirklich nachts passieren und nicht aktiv. Und zweitens, dass man sie halt irgendwie nicht keine Ahnung, direkt, okay, weißt du, wenn du irgendwie einen Ball trittst und sowas, dann ist eine aktive Handlung, aber Traum ist sowas, nur Geistiges, sowas, das Innerste, was du mit deinem Geist machen kannst, eigene Geschichten erfinden. Was ich richtig geil fände, wären Kissen, also zum Beispiel jetzt ein Kissen, ich stelle es mir jetzt einfach so, dann irgendwie durch lange Jahre... Hast du deine Träume speichert? Durch, ja, durch lange Jahre Entwicklung und sowas, wurde es irgendwann erfunden, zuerst mit irgendwelchen komischen Kopfpflastern und sowas und jetzt ist es so, durch Apple und so, weißt du, auch so ein weißes Kissen, weiß Apple, und dann legst du dich drauf nachts und wachst frühst auf und dann kannst du wie im Smartphone einfach durchwischen, okay, mein erster Traum Nummer 1, zack, nee, der sieht langweilig aus, zweiter, zack, sieht auch langweilig aus, dritter, den will ich mir angucken. Und dann spielst du einfach deinen Traum ab. Das wäre geil. Wie das, weil das wäre bestimmt übelst psychedelisch. Weil du einfach deinen Traum, du nimmst es ja als wahr. Wahr. Also, okay, ja. das stimmt so im Traum. Es gibt ja alles Logik. Okay, ich kann die Tür erst öffnen, wenn ich das Fenster halt zugemacht habe und ja. wenn ich mich auf den Kopf stelle. Ja. Das ist so komplett logisch im Traum. Und also, dann machst du dir keine Gedanken drüber, so, das ist jetzt so. Ich frage mich auch, wie das dann im Nachhinein aussehen würde, weil im Traum, man sieht ja nicht irgendwie alles auf einmal. Man sieht ja so ganz selektiert irgendwie, da ist irgendwie so, dass man sieht ja nicht so ein, okay, ich sitze hier in meinem Raum und man sieht nicht alle Details. Ja. Das Komische ist, im Traum kann ich mir keine Szene vorstellen, wo zwei Personen auf einmal irgendwie vorkommen. Hm. Ich kann immer bloß eine Person auf einmal sehen. Ich weiß nicht warum. Ich Was ich auch krass finde, ist, wenn fremde Menschen, also wenn du fremden, mit fremden Menschen sozusagen in einem Traum hantierst, dass diese Gesichter, du die schon mal irgendwo gesehen hast, das, ist so, dass das menschliche ja. Gehirn kann sich ja selber keine Gesichter ausdenken, dass das immer ja. Gesichter sind, die man irgendwo schon mal gesehen hat, auf der Straße nur für eine Millisekunde oder so, ja, speichert das, das Gehirn das ganz tief im Unterbewusstsein irgendwo ab und dann kann man das im Traum wieder aufrufen und das, ich finde das einfach so krass, wie das Träumen so ganz viele, so aus den tiefsten Ecken des Gehirns, die man aktiv gar nicht aufgreifen kann, wenn man wach ist, dass es so funktioniert. Ich würde gerne als abschließende Frage, weil wir sind schon wieder am Zeitlimit, die Annelie muss los, ähm, würde ich als abschließende Frage gerne fragen, aus welcher Perspektive träumt ihr? First Person, Third Person, wie seht ihr euch sozusagen? Ego-Perspektive, First ja. Person. Also weil ich ja dieses, wie heißt es nochmal? Dieses Luzi? Luzides Träumen. Luzides Träumen, dieses 
kontrollierte Träume mhm. habe, kann ich irgendwie alles aus Third Person sehen und irgendwie die ganzen Charaktere da kontrollieren. Also zum Beispiel kann ich mir jetzt dich vorstellen, aber nicht euch beide zusammen. Ich weiß nicht warum. Also ich ja, das, also bei mir ist auch eigentlich manchmal so First Person, manchmal auch Third. Aber also wenn, wenn ich mich dann von außen sehe, nehme ich mich als selbst nicht irgendwie wahr. Ich sehe die Handlung, aber ich sehe nicht eine Adam, der vor mir steht und diese Handlung ausführt. Das ist ganz komisch. Aber ähm, ja, Träume, da kann man lang drüber philosophieren. Das soll es für heute erstmal gewesen sein damit. Ich hoffe, euch hat es einigermaßen gefallen, sage ich jetzt zu meinen Hörern, wie wir darüber philosophiert haben. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich war der Adam. Ich bin Sophie. Ich bin die Annelie. Ich bin die Sandra. Okay, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge des Pokerlar Podcasts. Auf Wiedersehen. Oh, die sind da. 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 Oh, die sind da.